0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este programa. Esta semana, ambos os deputados estão no estrangeiro, em missão oficial da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, uma visita ao Reino Unido de que iremos falar. De resto, vamos exatamente começar por aí. Boa tarde, Carlos Gonçalves. Como é que decorreu esta visita ao Reino Unido?
1: Boa tarde. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os ouvintes do programa Pontos de Vista. Uh, a visita ao Reino Unido é uma visita da Comissão de Negócios Estrangeiros, que foi decidida na Assembleia da República. Parece-me uma, uma iniciativa interessante, porque o Reino Unido, tal e qual como tive a oportunidade várias vezes de referir neste programa, a nossa comunidade e o país vivem uma situação excepcional, com consequências para Portugal, mas muito particularmente para os 400 mil portugueses que lá residem, e é bom que a Assembleia da República, representada através dos deputados de diversos grupos parlamentares, estivesse reunido com as próprias comunidades, e independentemente dos encontros que tivemos com as autoridades britânicas, que não foram tão conclusivos como nós eventualmente gostaríamos, e como eles eventualmente também gostariam, porque a incerteza reina do que é que vai ser o futuro político daquele país, nomeadamente na sua relação com a União Europeia. Mas é verdade que a nossa presença é também um, simbólica no sentido de as pessoas que ali residem perceberem que em Portugal, acima da República, a principal instituição da democracia está atenta aos seus problemas, independentemente de saberem, muito particularmente a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Europeus têm avançado e tratado esta questão. Eu próprio tenho sido promotor de um conjunto de iniciativas do Parlamento, interpelei várias vezes em plenário o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios, Negócios Estrangeiros, eles sabem isso e fui. E fui felicitado por isso, mas é importante que sintam que a Assembleia da República no seu todo, independentemente das opiniões diversas que cada um poderá ter, está atenta a esta, a esta questão e, portanto, a importância, desde logo, de uma deslocação de uma comissão parlamentar ao
0: Uh, o senhor tem estado várias vezes uh, junto da comunidade uh, portuguesa. Uh, estiveram agora reunidos com as autoridades uh, britânicas. Já nos disse que uh, as reuniões não foram uh, conclusivas. Uh, se tivesse que fazer a notícia desta uh, desta visita, o, enfim, o que é que diria em termos de novidade? Nada?
1: Eu acho que a incerteza mantém-se. A incerteza mantém-se e ela não é boa para o Reino Unido, não é boa para a sua economia, não é boa para a imagem, mas também não é boa para a nossa comunidade que tem dificuldades em planificar o seu futuro. Quando as pessoas estão imigradas, a sua integração faz pelo facto de começarem a pensar a sua vida no país de acolhimento, conseguem planificar a sua vida ao longo tempo. E temos uma parte importante da nossa comunidade que não pode fazer esse tipo de planificação porque não sabe aquilo que vai acontecer. E depois estão também, como é evidente, sujeitos ou um conjunto de diligências administrativas, tem a ver com o um registro para provar a, a sua residência, que também implica aqui e ali, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, a, algumas diligências administrativas que também não ajudam nada a, a serenar a nossa comunidade, que sendo que está a ser penalizada depois de tantos anos a trabalhar, a descontar, para aquele país e agora vai ter que justificar a residência. As pessoas não sentem isto de uma, uma forma positiva. É por isso que eu nasci em banda República, e, aí, e aí não percebo como é que há grupos parlamentares que não entendem isto, não são só os portugueses que o dizem, não sou só eu, dizem muito particularmente os franceses, que é um país que eu conheço bem, o Reino Unido podia ter feito um registro automático dos europeus que lá estavam. Não era necessário obrigá-los a passar por um sistema penoso, por mais aplicações informáticas que tenham, para agora estarem a provar, que estamos aqui há tanto tempo, temos que mostrar a documentação. Isto, quer dizer, isto realmente não é visto de uma forma positiva pela nossa comunidade. E como não foram os portugueses, nem os franceses, que saíram ao Reino Unido para sair, sinceramente a nossa comunidade vê isto também de uma forma estranha e estar agora, depois de tantos anos instalada, ter que notar novamente a provar que tem um conjunto de direitos que poderão ser assegurados aquilo que pode acontecer em termos de acordo global com a União Europeia para a livre de Circulação de Trabalhadores, ao caso não haja acordo no, no, no acordo bilateral poderá ter com Portugal.
0: De resto, curiosamente, na mesma altura em que os senhores estiveram em, no Reino Unido, soube-se a notícia de que mais de 52 mil portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido candidataram-se ao Estatuto de Residente. Um documento que será obrigatório, como de resto disse, há pouco, quando o país sair da União Europeia. Como é que olha para este número de 52 mil portugueses? É muito, é pouco... Uh, eu que sou um observador mais ou menos atento, não tão atento como os senhores que são eleitos pela, né, pela Europa, uh, para uma comunidade de 400 mil pessoas, 52 mil, sabendo que 18 mil já o tinham pedido, não é um número pouco? Não é um número pocachinho, como se diz agora?
1: É a sensação que dá. E, e, e por vezes... Em alguns encontros que tive com autoridades britânicas, fora deste contexto, desta reunião, eu próprio chamei a atenção e eles próprios reconhecem que, por vezes, para alguns, é difícil toda, uh, preparar aquelas diligências, depois as coisas das internet, as aplicações, nós sabemos isso, independentemente das novas tecnologias hoje estarem cada vez mais infundidas, não é bem assim para todos. E a situação também não é bem assim para, para todos. Temos pessoas com problemas de âmbito social, temos um conjunto de realidades. E, portanto, eu, eu acho que, face ao universo de 400 mil, que também ninguém consegue realmente provar, são 400 mil, há quem diga que há mais, há outros que digam que são menos, aquilo que nós sabemos é que ainda está muito longe de atingir um valor que permita à larga maioria dos portugueses conseguir esse registro. E, portanto, eu acho que ainda há um grande caminho a percorrer. Há sempre umas vozes muito otimistas, mas eu acho que o otimismo tem que ser quanto baste, porque nós temos timings Há prazos e, portanto, as pessoas, o aconselho que temos que dar é que façam o registro o mais depressa possível e tem que eventualmente haver estruturas, e é verdade que no Reino Unido não tem havido suficientemente estruturas de âmbito associativo, do lado português, para poderem, como é evidente, enquadrar eh, a ajuda e o apoio e a informação nesta matéria e isso também é algo que poderemos eventualmente lamentar, porque era importante que a comunidade portuguesa estivesse ela organizada eventualmente com o apoio do Estado português, e aparentemente não conheço nenhuma instituição que tenha feito esse trabalho de uma forma alargada, e, e é, pena, é pena que assim seja, mas são as prioridades, o Estado português é que sabe quais é que são as prioridades que tem para os subsídios com que avança para o movimento associativo. Eu acho que aqui o papel da sociedade civil poderia ser muito grande para permitir um maior número de inscrições, ajudando as pessoas no dia-a-dia -a, -dia a proceder a, a um ato que para alguns é muito fácil de fazer e que para outros é uma grande confusão, passa a expressão bem popular.
0: O senhor não está entre os uh, otimistas, já percebi.
1: Não, isto é assim. Eu, 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 eu sou filho de um casal que emigrou e que na altura em França, recordam bem que era uma, algo de extraordinário as pessoas, por exemplo, obterem primeiro um documento que era a carte de trabalho, que era para permitir trabalhar, e mais tarde ter a carte de feijur. Eu sou deputado de um circo eleitoral em que há uma comunidade, que é a Suíça, que teve estatuto de residência de vários níveis. Era o, era o Permi com uma letra, era o Permi com outra letra. Portanto, eu conheço o que é isto e o que é que as pessoas, isto faz na cabeça das pessoas e as dificuldades que é, que é terem a garantia absoluta que ninguém um dia os manda embora. Esta, e portanto era isto que eu gostava que mais rapidamente possível tivesse resolvido no, no Reino Unido. Nós temos... Eu ontem dizia, muito particularmente em Manchester, Portugal, ontem quando foi gravada a emissão nós sozinhos nós temos que fazer uma negociação a 27, ou seja, os 27 têm que negociar com o Reino Unido. Só assim é que conseguiremos obter o conjunto alargado de direitos. Se formos a negociar sozinhos, porque não há um acordo, as coisas vão ser muito diferentes. E, portanto, neste momento eu acho que Portugal e acho que nesse aspecto penso que deve estar a ser feito, e foi feito, que é tentar que os países da União Europeia consigam cumprir aquilo que já foi assinado em termos de acordo, no que diz respeito aos trabalhadores e aos, e aos, e aos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e reciprocamente aos, aos cidadãos do Reino Unido que vivem nos restantes países da União Europeia. Depois, se não há acordo. E tem que haver uma relação bilateral, aí as coisas complicam-se muito e aquilo que, infelizmente, as pessoas que, que se reuniram connosco ouviram, é que nós também não temos garantias para lhes dar, mas, como é evidente, continuaremos a, pelo menos, a incentivar o governo de fazer aquilo que, pelo menos, Portugal tem que fazer, que é a questão de ter capacidade de um atendimento claro, uma resposta também na âmbito social clara, porque é uma situação excepcional e, como é evidente, há pessoas que podem ficar, digamos, a quase a assim, ser marginalizadas em todo este processo, e isso nós também não queremos.
0: Carlos Gonçalves, o Conselho das Comunidades Portuguesas esteve reunido aqui em Lisboa na semana passada, nas várias sugestões que fez deixou de deixar de depender do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como acontece até agora, para passar a depender da Presidência e do Conselho de Ministros. Desta forma, dizem, seria mais fácil promover o contacto com os ministérios que tutelam assuntos que afetam os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. A decisão não foi unânime, que comentário lhe merece esta situação? Isto faz sentido ou não?
1: De, 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 há, há dois comentários que eu quero fazer. O primeiro é que a primeira ilação que eu tiro, mas penso que os ouvintes dos programas de pontos de vista tiram, é que a relação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de não deve estar a correr muito bem. Como parece, senão não precisavam de altar a tutela. Isto vai ter a ver com o que eu vou dizer logo a seguir. E, portanto, se querem altar a tutela, se entendem que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, independentemente de haver uma comissão, que permite trabalhar com todos os ministérios, interagir com todos eles, não consegue fazê-lo e que leva aos conselheiros a decidirem propor uma alteração de tutela, eu acho que é uma desautorização clara naquilo que é a relação entre o Conselho das Comunidades Portuguesas e os órgãos do governo pelo qual deve colaborar e trabalhar como está na lei, que é a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e o Ministério dos Estrangeiros. Senão não, 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 eles não iriam fazer esta proposta. E, portanto, esta é a primeira ilação política que se tem que tirar, porque já houve muitos que de Estado. Já houve tensões largas entre o Conselho das Comunidades, mas que claro, eram tensões largas porque se estavam a, a tratar de questões concretas. Eu compreendo que o Conselho das Comunidades Portuguesas, que neste momento está preocupado com um conjunto de matérias relevantes, como precisamente aquela que eu estou agora aqui a falar, sobre o Brasil. Veja um governo a falar do, 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 do ensino superior em Portugal, e do número de vagas para os imigrantes, como se fosse uma grande novidade, eu compreendo que o Conselho das Comunidades Portuguesas quer fazer outra coisa mais, porque, repare, a questão das vagas no ensino superior, eu já não sou assim tão novo como isso, já tenho 57 anos, e eu, nos anos 80, beneficiei precisamente desta medida para entrar no Instituto de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa. Vejam bem, estamos a falar... Dos anos 80, mas este governo entende, como não tem nada para apresentar, agora lança aqui uma grande campanha como se fosse uma grande novidade. Eu penso que é por isto: é que os Conselhos das Comunidades Portuguesas estão cansados e querem realmente começar a dialogar diretamente com os ministros da tutela. E, portanto, há aqui uma desautorização clara naquela que é a relação, ou a má relação, ou a falta de relação entre o Conselho das Comunidades e o governo. E esta é que é a primeira eleição, eu espero que o governo perceba isso. A segunda, eu próprio, no passado, por razões logísticas, tive uma proposta no sentido de que não fosse para a presença da República, mas que, eventualmente, o Conselho das Comunidades Portuguesas, como outras instituições do género, pudesse estar associada à Semana da República, para evitar sempre as questões logísticas, as questões orçamentais. Essa foi é uma proposta que eu fiz, que alguns conselheiros até apoiaram, mas que foi chumbada. A tal do total não é uma coisa nova, mas é nova, naquilo que diz respeito à questão alterar a tutela dentro do próprio governo, e isso sim é uma grande novidade e, e como é evidente, deixa clara uh, as dificuldades da relação entre o Conselho das Comunidades e, as, e a sua capacidade reduzida para não tratar as questões mais importantes e mais concretas para... As comunidades portuguesas que residem no projeto.
0: E lá são política à parte. Faz sentido do ponto de vista das comunidades portuguesas esta mudança de tutela ou não? Sim, o governo eu fui secretário de estado das comunidades. Exatamente. E por isso é que eu secretário. exatamente Pronto. por e isso minha... é, é... esse o foco Pronto. da minha Pronto.
1: questão. E quando era estado de estado das Comunidades portuguesas nós reunimos uma comissão interministerial que trabalhávamos os temas que focavam que tocavam todas com todas as áreas todas as áreas do todas as áreas relativas às promessas portuguesas. percebe se que eu, hoje, eu, hoje os imigrantes
0: muito... portugueses estão muito, enfim, precisam de muita informação sobre questões fiscais, Ai, sobre é social social, não... exatamente. Eu, eu tão, questões que mexam com a pouco... bolsa de, de, Pronto, dos portugueses. Eu tive tão pouco
1: tempo no governo e uma, uma medida que eu tomei, eu tive várias, mas que outros mais tarde acabaram por os, os portugueses eles souberam e lucraram. Eu contava no governo, vim cheguei ao governo, com, já vindo do de deputado com uma grande crítica dos portugueses que vivem no estrangeiro relativamente à, à fiscalidade relativa ao rendimento, aos rendimentos prediais. Na altura, pagavam 25%. E, portanto, havia muitos presentes de câmaras que me diziam que não vale a pena, 25% dos imigrantes não vêm não vem cá investir, não vale a pena. Conseguiu-se para o orçamento de 2005 uma diminuição dessa desta taxa de 25 para 15. Essa foi uma medida que eu próprio apresentei ao Conselho das Comunidades Portuguesas e que eu trabalhei com o Ministério das Finanças e que foi subscrita e desenvolvida, como foi também, por exemplo, outra questão, já vinha do passado, a questão do voto eletrónico. A questão do voto eletrónico, eu fiz o teste em 2005, não nasceu do ar, nasceu também de propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas e de muita discussão e aí com as entidades próprias, muito particularmente com o apoio de alguém que mais tarde também foi deputado à Assembleia da República, o doutor Ildo Vasconcelos, conseguiu-se lançar o projeto do voto eletrónico. Assim, sendo, não me parece que seja necessário mudar a tutela, porque, independentemente dos temas, não ser um, tem a ver mais com a administração interna. O outro tem a ver com a administração fiscal e, muito particularmente, as finanças. Se, se o Ministério do Negócios Estrangeiros consegue fazer a articulação e pôr as pessoas em lugar a falar, a propor e a concretizar propostas, não me parece. Portanto, aí o que me parece é que realmente para os conselheiros apresentarem isto em fim de mandato, é que há realmente um sentimento que as coisas não funcionaram como deveriam ter funcionado e é essa a ilação política que tem que fazer e que até estou surpreendido de praticamente ninguém, ninguém ter feito. Eu não digo que é um atestado de as coisas não funcionam bem, mas realmente não funcionam nada bem.
0: Carlos, também em relação ao Conselho das Comunidades Portuguesas, as mulheres querem passar a ter uma maior representação. Dos atuais 65 conselheiros, apenas 15 são mulheres e entre os dirigentes, 9 são, entre os 9 dirigentes, apenas 3 são mulheres. Hum, a questão é esta. Uh, as comunidades portuguesas têm assim essa esta capacidade para não digo para tornar o Conselho das Comunidades completamente paritário, mas perto disso. Ou seja, as mulheres estão a cada vez mais a tomar força na sociedade, mas nas comunidades portuguesas também?
1: É, sim, o papel das mulheres nas comunidades portuguesas tem sido essencial. Às vezes há coisas que me surpreendem, porque eu me recordo que no, sobretudo no período de instalação das famílias, nos primeiros anos, foram elas trataram toda a questão administrativa, elas trataram toda a questão da escola e, portanto, e trabalhavam ao mesmo tempo, não ficavam em casa. Aqui eu já tive um debate na Assembleia da República, alguém dizia, mas, pois, as mulheres ficavam em casa e levavam os meninos à escola e depois tinham ao médico. Não, não, elas trabalhavam também. Assim, os, os portugueses, as mulheres, migrantes, foram para o estrangeiro e foram trabalhar. E foram trabalhar. É preciso que, que a história seja bem contada. E, portanto, Termos mais mulheres na política, é justifica -se. Ter mais mulheres no Conselho das Comunidades Portuguesas também me parece que se justifica. Portanto, a medida por si parece positiva. Agora, nós temos que perceber que a realidade das Comunidades Portuguesas é distinta é da exatamente realidade É exatamente aí que eu queria chegar. Que é única. Estamos num país em que aqui os Comunidades Portuguesas vêm com conselheiros de muitos países, em que a realidade é completamente outra. A participação também é mais difícil. Nós temos países em que as pessoas não podem sair à noite, hum? nós temos países com sistemas sociais e políticos em que a mulher não tem o papel que tem na Europa e, portanto, as coisas são mais difíceis e, portanto, por isso também não é tão fácil, sobretudo no círculo fora da Europa. Na Europa parece que as coisas não, não, não é por aí que as coisas podem correr mal. Mas, portanto, eu acho que se deve avançar nessa matéria, mas tendo sempre em consideração a realidade específica, mas acho tá, que é um tema que pode ser interessante debater no futuro, vejo até com com bons olhos, para mim, não, não vejo qualquer inconveniente que se esta questão, porque cada vez mais... As mulheres foram sempre fundamentais na questão migratória, os portugueses que vivem no estrangeiro, e muito particularmente agora, reparem, em França, a maior parte dos eleitos portugueses são, são mulheres, tanto não... e fazem, são elas que muitas vezes assumem no plano político, eu recordo só que, por exemplo, o meu partido tem três estruturas em França, duas são presididas por mulheres, portanto, é... portanto porque não, também, no caso das comunidades portuguesas, acho que sim.
0: Os últimos temas, os portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo têm-se queixado da falta de né, informações administrativas né, sobre Portugal, né, por exemplo, a nível das questões fiscais, da segurança social, reivindicam mesmo um conselheiro né, social para a embaixada. Faz sentido? É uma reivindicação legítima?
1: Eu acho que é uma reivindicação legítima, dado que o, o, o Luxemburgo sempre teve conselhos sociais e teve conselhos sociais que se destacaram imenso, até porque é um país em que sendo um país geograficamente pequeno, permite o um contacto muito próximo com a embaixada e muito particularmente com o Conselho Social. Parece-me fundamental, até que, para ser interlocutor de um conjunto de entidades. Acho que é uma medida importante, A que o Luxemburgo é um país com uma forte comunidade, com problemas muito próprios e específicos, e com todas as grandes embaixadas em que residem grandes comunidades, a existência de um Conselho Social justifica-se sempre. Portanto, no Luxemburgo tanto mais que a história prova não sou eu, o Carlos Gonçalves, que está a fazer essas declarações, é, assim por tudo a história que prova, que tivemos conselhos sociais de grande destaque e que no tempo em que exerceram funções foram muito úteis para a comunidade e a comunidade talvez pensando no que se passou no passado, entende que agora é chegado o tempo, talvez porque é, há a tal insuficiência que já se queixa o Conselho, porque se nós começarmos, e vamos agora ter a oportunidade porque vai a campanha eleitoral começar realmente a retirar o que é que este governo avançou muito particularmente em matérias na área social, na área da participação cívica e política, na área da participação das mulheres, na área dos jovens, na própria área da comunicação social relativamente às comunidades portuguesas. E eu acho que os ouvintes dos pontos de vista que estão mais atentos a estas matérias poderão fazer o exercício que é pensar o que é que aconteceu nestes quatro anos e, sinceramente, já vão ter que exercitar muito para encontrarem alguma matéria sobre áreas que foram sempre pilares melhores ou piores lideradas eh, na área das comunidades portuguesas. Esse é que é o grande problema e, por isso, as pessoas sentem que começa a haver cada vez mais vazios relativamente a matérias que nas comunidades portuguesas, independentemente dos governos foram
0: sempre, sempre atendidas e a questão do apoio social muito particularmente. E esta questão tem sido descurada nestes últimos anos?
1: Mas como é pensada? É, nós andamos a fazer uma coisa que há é um pequeno problema, tenta-se ali resolver. Portanto, a questão das reformas é extraordinária. O secretário de Estado encontrou, como é um país pequeno, uma tentativa de solução, que era as permanências para o Luxemburgo. Quando o problema não é o Luxemburgo. Então, mas o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tutela só a área da questão das reformas para o Luxemburgo? Ou, ou tutela para todos os portugueses que residem em todo o mundo? E depois, mesmo do anúncio que fizeram, os prazos continuam a aumentar, não só para os que residem no estrangeiro, mas também para os que residem em Portugal, e são praticamente tema semanal em Portugal. E, portanto, quer dizer, há maneiras de fazer política, eu percebo, há maneiras de fazer política, mas isto faz-me lembrar, claramente, está-se a repetir alguns comportamentos que me fazem lembrar um período que terminou em 2011. É que é claramente, até às vezes nos próprios agentes do Estado, Começo a ver coisas que, sinceramente, isto já me está outra vez a preocupar muito, mas a preocupar imenso. Eu acho que o país e os portugueses têm que começar claramente a pensar que não estejamos nós aqui a repetir um caminho, ou a ausência mesmo de caminho, que nos pode, sinceramente, criar alguns problemas. E é pena que, passados tantos anos, a relação de Portugal com as suas comunidades em algumas matérias, nada mudou. Repara, a questão do ensino, a rede que tanto, tanto a promessa foi feita, afinal a gente já chegou à conclusão que o número de alunos até é inferior àquilo que houve no passado. Temos países como o Luxemburgo e como a França em que as autoridades locais tomaram medidas em relação, negativas em relação à língua portuguesa. Temos a questão das reformas, que foi sempre um tema essencial para os portugueses que residem no estrangeiro, na perspectiva do um regresso ao seu país de origem em condições dignas, que entrou em cima da mesa. Temos os postos consulares, inclusive a do Luxemburgo, que está uma pressão enorme, que digam os trabalhadores, que estão a viver praticamente todos os consulados, estão no limite. E, portanto, quer dizer, este é um sumatório, eu nem digo mais decisões, de ausência de decisão. E na política, como no exercício governativo, como nas empresas, como na nossa casa, a ausência de decisão de medidas concretas leva sempre que as coisas não, como é evidentes. evidente não posso melhorar. É racemente, é verdade. Quando menos se faz, o erro é mais diminuto. Mas, sinceramente, eu acho que é preciso que as pessoas materializem bem aquilo que foi feito ou que não foi feito. E agora esta resposta do Conselho das Comunidades Portuguesas é clara como água. Talvez não fosse essa a intenção, mas é a leitura que toda a gente faz e na conversa com eles
0: percebe-se bem o que é que esteve por trás dessa decisão. Carlos Gonçalves, um abraço. Muito obrigado e até semana. Obrigado. Eu,
1: eu queria terminar apenas, vamos comemorar o Dia de Portugal no seguimento do programa, que é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e por todo o mundo, por todo o mundo, há, há comemorações do dia de Portugal, e os portugueses que estiveram no estrangeiro, não estiveram à espera de, de, de decisões recentes, do de professor Marcelo Souza para comemorar o dia de Portugal, comemoraram-no sempre, com muita dignidade e com muito amor ao
0: seu país. Vamos tratar disso na semana que vem. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Bisco, boa tarde. Começamos pelo Luxemburgo, por uma reivindicação que a comunidade portuguesa tem vindo a fazer. Queixam-se de que faz falta terem mais acesso a informações, por exemplo, fiscais, sobre a segurança social, e que para isso, no entender deles, é necessário um conselheiro social na embaixada. Qual é a sua opinião, Paulo?
2: Um, bom, em primeiro lugar, queria uh, cumprimentar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e muito particularmente aqueles que nos ouvem no Luxemburgo, como habitualmente fazemos todas as semanas com a gravação do nosso programa. Uh, bom, isso, essa reivindicação surge precisamente numa altura em que o Governo uh, publicou guias fiscais relativamente a todos os países uh, e relativamente também uh, precisamente em relação ao Luxemburgo. E parece-me que o facto de uh, haver toda essa informação uh, é muito relevante para que possam ser esclarecidos os nossos compatriotas que estão no Luxemburgo, como também aqueles que, noutras partes, também uh, precisam desse tipo de informação. As questões fiscais são sempre questões muito importantes, são sempre uh, questões que têm a ver com a situação dos portugueses. Que estão no país de acolhimento, mas que eventualmente podem querer regressar ao nosso país, a questão da dupla tributação é uma questão importante e, recentemente, inclusivamente, no Luxemburgo, houve também uma sessão de esclarecimento relativamente a questões de natureza fiscal. E, portanto, eu acho que esta, esta, esta reivindicação não está propriamente associada há necessidade de um conselheiro social para a embaixada. É claro que o consulado tem técnicos do serviço social, que desempenham o seu papel, cabalmente. O que eu julgo que é verdadeiramente relevante é que o consulado possa dar resposta a todas as necessidades, as expectativas dos nossos concidadãos que procuram o consulado para tratar dos seus documentos. Eu julgo que essa é, que é, a, questão, essa é a questão essencial. No Luxemburgo, sempre que tem havido algum tipo de reivindicação por parte da nossa comunidade, alguma necessidade específica, e no Luxemburgo tem havido muitas necessidades específicas, eu estou a recordar, obviamente, do caso mais flagrante que tem a ver com a necessidade de resolução dos problemas de, de, das pensões e o Governo também procurou dar resposta a essas questões através de permanências com técnicos dos serviços uh, de, portugueses e luxemburgueses da segurança social precisamente para responder uh, a essas necessidades particularmente a todos aqueles casos que há mais tempo estavam para ser uh, resolvidos. Uh, o aquilo que me dizem relativamente ao, ao, aos serviços é que também nesse domínio uh, tem havido uma menor procura o que significa que eh, os casos estão a ser resolvidos e depois, com todas as medidas que foram implementadas, também né, para o caso das pensões, designadamente com a criação de novos, de novos, do, do reforço de funcionários em várias partes do país, como, como por exemplo Braga, Aveiro, Lisboa, etc., e a criação do novo polo para as questões de, de, internacionais, portanto relacionadas com as pensões de reforma dos, dos portugueses residentes no estrangeiro. Tentado haver essa resposta, tal como tinha sido anunciado. Eu julgo que se, aquilo que é verdadeiramente relevante é que o Consulado tenha, como há pouco referi, capacidade para resolver as questões diárias, cotidianas dos portugueses que estão no Luxemburgo. E tem tido, em sua opinião, Paulo? Tem tido tem tido sim, tem havido uma resposta, embora obviamente é sempre, seja sempre possível melhorar, mas o Governo tem, dado, tem procurado dar resposta e se há um país que, que se há um país que tem sido particularmente beneficiado com a presença do governo e com a atenção do Governo relativamente às necessidades da comunidade, tem sido precisamente o Luxemburgo, não apenas no que diz respeito às questões de natureza consular, mas também no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à formação profissional e ao emprego. Os acordos que houve entre o governo português e o governo luxemburguês, precisamente também para que haja uma resposta em termos de formação profissional, que foi um acordo suficiente entre os dois governos, é também um fator de grande importância para a resolução de problemas sociais.
0: Paulo, uh, outro tema, os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas querem passar a depender da presidência do Conselho de Ministros, não como até agora do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é que acha desta mudança na proposta, sendo que a decisão uh, não foi tomada por unanimidade, houve quem se opusesse a esta ideia?
2: Eu compreendo que essa não seja uma, 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 uma posição pacífica dentro do Conselho das Comunidades. Uh, até porque uh, eu acho que há coisas que no âmbito da atividade do Conselho das Comunidades uh, deveriam ter uma maior preponderância. Mas há uma questão de princípio que eu acho que é importante aqui relevar e que tem a ver com o seguinte. O, a lei para o Conselho das Comunidades mudou no último mandato. A, a possibilidade ou esta reivindicação de mudar uh, a tutela portanto, deixando uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros para passar para o Conselho de Ministros, isso também implicaria uma alteração legislativa. E há uma coisa que eu também defendi quando da anterior alteração legislativa, é que não pode estar a haver, de, é, por cada mandato que se faz, não pode estar a haver uma alteração legislativa, no que diz respeito ao funcionamento e enquadramento legal do, do Conselho das Comunidades. Aquilo que me parece mais importante é que se consolide uh, o, a, a, a ação do Conselho das Comunidades e que sejam reforçados, de facto, alguns outros aspectos que são fundamentais para o funcionamento do Conselho das Comunidades, como, por exemplo, a necessidade de haver um aumento do reconhecimento por parte das autoridades a nível local ou, e também a nível diplomático, porque também nós sabemos que muitas vezes o Conselho das Comunidades não tem o acolhimento que poderia e que deveria ter junto das nossas entidades diplomáticas. Eu julgo que há outros aspectos que são mais relevantes. O Conselho das Comunidades precisa também de estabilidade, não pode estar constantemente a, a, a discutir questões relacionadas com a forma, é preciso que o conteúdo, com a própria ação, que o próprio reconhecimento do Conselho das Comunidades seja um dos vetores importantes da, 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 sua vida, da sua vida enquanto instituição funciona como um organismo de consulta por parte do Governo. Mas, oh Paulo, essa um, é uma questão meramente
0: uh, legalista. Os conselheiros enfim, dão conta de que com esta mudança seria mais fácil promover o contacto com ministérios que tutelam assuntos que afetam realmente a vida dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Isto não faz sentido de todo, em sua opinião?
2: Eu creio que o Conselho das Comunidades não deverá ter grandes dificuldades em ter contactos com uh, outros gabinetes ministeriais, Aliás, eu julgo que houve uma experiência que foi bastante importante e que foi reveladora e que faz parte da consolidação do caminho que o Conselho das Comunidades tem vindo a trilhar e que tem a ver com o facto de, por um lado, terem tido um encontro uh, para discutir diretamente com o Primeiro-Ministro e, por outro lado, que tenham também estado presentes uh, uh, numa, numa reunião do, do próprio Conselho de Ministros. Isto significa também esse reconhecimento e a consolidação desse caminho que se faz. Eu creio que era importante que as coisas também amadurecessem. Eu acho muito importante, por exemplo, que se fizesse uh, um balanço da, da, do, do mandato atual do Conselho das Comunidades, uh, que se vissem os pontos, efetivamente, que foram tocados, que foram abordados e defendidos nas reuniões do Conselho das Comunidades, nas suas diversas reuniões, tanto nas comissões setoriais como nos conselhos regionais, de forma a ver que tudo a é fazer um balanço sobre o saldo, o saldo, se é positivo, se é negativo. Em termos funcionais, creio que era também merecida uma análise sobre o funcionamento das, das próprias comissões, quer das comissões temáticas, quer dos conselhos regionais, ver o que é que nesse aspecto tem funcionado bem, o que é que tem funcionado mal, aquilo que se pode melhorar e de que forma se pode melhorar. Eu acho que esses são aspectos muito importantes. É preciso nós não nos esquecermos que, a lei do, do Conselho que regula a ação e o funcionamento do Conselho das Comunidades mudou há quatro anos e eu sempre defendi que é preciso alguma estabilidade e é preciso fazer uma análise em profundidade da ação do Conselho das Comunidades. É óbvio que é preciso que o Conselho das Comunidades precise, precisa de meios, precisa de condições para poder trabalhar e desempenhar a sua função e desempenhar a sua função enquanto órgão de consulta, muito particularmente do Governo. E eu gostaria aqui também de referir que o Conselho das Comunidades, a vários títulos, provou mais uma vez a sua importância quando se trata da sua ligação com as comunidades a nível local. Estou-me lembrar, por exemplo, do caso da Venezuela, em que o Conselho, o próprio governo, teve uma relação de grande proximidade com os conselheiros das comunidades e eles se revelaram verdadeiramente fundamentais. Fundamentais na percepção daquilo que estava acontecendo no terreno e da informação que por essa, por essa via podiam trans, transmitir ao próprio governo para poder também tomar as suas decisões, para poder agir. Eu sempre considerei que o Conselho das Comunidades deve desempenhar a nível local uma função uh, de, de, de charneira relativamente a, a, às nossas comunidades e relativamente às autoridades locais. Estes são aspectos de extraordinária importância, porque a experiência, aquilo que nos mostra, é que em muitas, em muitos, em muitas comunidades, em, muitos, em muitas regiões, uh, muitas vezes, os conselheiros das comunidades são as primeiras entidades a serem abordadas por parte dos nossos compatriotas que precisam de algum tipo de esclarecimento, de informações, de, de apoio, etc. E, portanto, esta dimensão da, da sua ligação às nossas comunidades a nível local, a dimensão da consideração que os conselheiros das comunidades podem ter em termos das de, de instituições, dos de de, 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 de sítios onde, onde, onde se movimentam, é algo da maior importância e eu, eu, eu creio que é algo em que se deve continuar a apostar para que eles tenham, de facto, esse reconhecimento. E eu estou convencido que é, preciso, que é possível ir mais longe no que diz respeito ao reconhecimento dos conselhos das comunidades junto às autoridades locais. E, portanto, esta é também uma dimensão absolutamente fundamental da sua da sua atividade e da sua existência do seu reconhecimento e da importância que por aí podem também ter para o nosso país. Eu, eu, eu julgo que o Conselho das Comunidades precisa de estabilidade. O Conselho das Comunidades não pode estar a cada mandato, se está a pretender alterar a sua estrutura e a sua natureza, é preciso que aquilo que, que existe se possa consolidar, que é para os próprios conselheiros saberem como se podem movimentar. Porque se cada, se cada mandato de um governo tem há uma má alteração da legislação que enquadra a atividade do conselho das comunidades, isso também cria uma, uma grande estabilidade, que eu estou convencido, que não é útil. Aquilo que, eu, que nós percebemos, obviamente, é que relativamente um, a este mandato que o Conselho das Comunidades agora, que, que, que agora desempenha e que chegará a ser termo no final do próximo ano, eventualmente com eleições logo no início do próximo ano, um, foi, é um mandato relativamente ao qual não faltaram meios para a realização dos seus encontros, dos seus reuniões, dos, dos seus debates, Portanto, ao contrário daquilo que se passava se passou no no passado não faltaram os meios para que o Conselho das Comunidades pudesse desempenhar as suas funções, fazer as suas reuniões, fazer as suas discussões. Eu acho que é importante que o Conselho das Comunidades tenha estabilidade e que os conselheiros sintam que essa estabilidade é útil para consolidarem o trabalho que estão a fazer. Bem. E que, volto a repetir, é da maior importância para as nossas comunidades e também na sua ligação, na ligação das nossas comunidades com o Governo e com a Assembleia da República.
0: Paulo Pisco, quando este programa for para o ar estará já em França, tem estado de visita ao Reino Unido com os elementos da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas Correu bem essa viagem?
2: Foi uh, uma viagem uh, muito esclarecedora. Foi muito rica nos contactos que nós tivemos. Foi uma viagem da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que decidiu deslocar-se ao Reino Unido para ter um conjunto de encontros com as autoridades britânicas no Parlamento, quer dizer, por um lado na Casa, na, na House of Commons e no House of Lords. Reunimos quer com os lords eh, da Comissão eh, dos Assuntos Europeus, quer eh, com os responsáveis do Comitê para, para a saída do Reino Unido da União Europeia. tivemos também com o Grupo Parlamentar de Amizade do Reino unido eh, Portugal com membros do que também nos falaram das suas perspectivas relativamente ao Brexit uh, e tivemos encontros com a comunidade portuguesa tanto em Londres como em Manchester. Estes encontros foram de uma extraordinária importância para que nós pudéssemos ficar a entender um pouco melhor aquilo que está a passar e que no fundo, mesmo não trazendo uh, propriamente nada de muito novo, mas ouvir da boca dos, né, das, de, 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 dos responsáveis britânicos, uh, o atual estado das coisas, como elas estão a evoluir, isso é muito importante. E aquilo que nós podemos constatar é que é o seguinte. Em primeiro lugar, a situação de indefinição de alguma incerteza reina entre uh, os, uh, os representantes dos diversos partidos no, no, na, 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 na alça, na Casa dos Comuns. Uh, o que não significa que não haja preocupação relativamente aos cidadãos. Há uma grande ansiedade por parte, ou alguma ansiedade, diria, por parte dos cidadãos portugueses que estão no Reino e Nós podemos perceber isso, mas ao mesmo tempo há também tranquilidade. E aquilo que é necessário neste contexto também, e que é uma das lições, creio eu, que nós podemos tirar relativamente ao conjunto de encontros que nós tivemos, uma das lições que nós temos de tirar é precisamente de que é preciso também ter alguma tranquilidade alguma e acreditar no bom senso dos britânicos relativamente ao desfecho de, deste, deste folhetim, que é um folhetim, que não deixa de causar, apesar de todos, uma grande é, perplexidade.
0: Ó oh Paulo, já é agora, sempre, esta sim. visita aconteceu na semana em que se soube que pouco mais de 52 mil portugueses já se candidataram ao Estatuto de Residente no Reino Unido. É um documento obrigatório para quem pretenda ficar a residir no país quando se consumar o Brexit. É um número baixo, é um número que o surpreende ou nem por isso?
2: É um número que eu diria que está um pouco em linha com os, os, os pedidos feitos por outras comunidades. Porque, por exemplo, os polacos uh, têm, uh, sensivelmente, um pouco mais do que o dobro que têm uh, os portugueses, ou mais ou menos o dobro, não mais do que o dobro, têm o dobro, mas eles também são o dobro dos cidadãos uh, no, no, no Reino Unido. É, dizer, mas quando se fala alto, que porque... a
0: comunidade portuguesa tem 400 mil pessoas, só 52 mil candidatarem-se ao Estatuto de Residente no Reino Unido não é um número baixo?
2: Não não consigo dizer se é um número baixo ou se não é um número baixo. Isto coincide, por exemplo, e eu, eu, eu já explico porque é que estou a dizer isto. Não consigo dizer se é um número baixo ou não. Está em linha com as outras comunidades. As, as maiores comunidades são uh, a polaca, a italiana, uh, a romena e a portuguesa, e está mais ou menos em linha com essas outras comunidades, portanto, há aqui uma situação que é muito semelhante. Agora, eu não consigo dizer se é que está em linha ou não, porque eu estou convencido que as pessoas também estão conscientes daquilo que têm que fazer, porque desses 52.400 cidadãos portugueses que, que já se registaram, 18.000 tinham no feito antes de 31 de março, que era a data limite, para a saída do Reino Unido da União Europeia. E depois, em 31 de março e agora e abril, quando se iniciou o período oficial para o registro, para a obtenção do estatuto de residência. Uh, houve, uh, de facto, 30 e tal mil portugueses que fizeram só no mês esse, esse registro. Ou seja, a partir do momento em que se iniciou o período oficial, houve uma corrida muito maior aos registros uh, independentes, a partir do princípio que o Reino Unido vai sair uh, no final de 2020. Portanto, ainda há um prazo uh, relativamente dilatado uh, e também foi agora que começou a campanha por parte dos britânicos para a realização dos, do, da obtenção do, 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 do Settled Status Portanto, que é a autorização de residência para permanecer, poderem permanecer no Reino Unido. Portanto, eu estou convencido que, que os portugueses ainda estão muito a tempo de realizar os seus pedidos de estatuto de Residente a aplicação é uma aplicação Android que é a partir do telemóvel que é uma coisa muito fácil de, de fazer, portanto houve uma simplificação também de todos esses processos, há um grande uh, um grande contingente de, uh, de responsáveis administrativos britânicos também que fornecem todo esse, uh, esse apoio para que os que uh, os, os estrangeiros possam fazer esses pedidos. Por outro lado, por parte das autoridades portuguesas, eu julgo que também é importante fazer esta referência. É que houve um grande reforço por parte dos, dos meios humanos e materiais para o consulado, os consulados portugueses em Manchester e em Londres. Recentemente foram abertas mais vagas para onze funcionários, que já estão a ser providas. Uh, Nota-se, e isso foi uma evidência nos encontros que tivemos com a comunidade, uma melhoria acentuada na capacidade de resposta do Consulado, muito particularmente em Londres, uh, que, para o qual contribuiu também grandemente a criação do Centro de Atendimento Consular, que veio facilitar a marcação dos agendamentos portanto isso é um aspecto muito importante além do reforço de em termos de funcionários há funcionários que estão temporariamente a dar apoio do dos do, do registros de notariado e também do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras para, para, para acelerar a emissão dos documentos que são necessários para eventualmente depois as pessoas poderem fazer os pedidos de, 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 de residência e também outras mudanças de fundo que estão a ocorrer no Consulado em Londres, na medida em que vai haver obras que ficarão prontas até ao final, a partir de uma extensão dos que vai albergar, creio eu, mais 16 guichês para atender uh, os portugueses que solicitam o posto consular. E, portanto, há uma transformação muito grande, há uma resposta também muito grande por parte das autoridades portuguesas, que sempre que fazem as permanências consulares, portanto, quando saem no consulado e vão a outras partes do Reino Unido para tratar dos documentos dos portugueses, Há sempre sessões de esclarecimento sobre as questões relacionadas com o Brexit. Há uma funcionária que está exclusivamente dedicada às questões relacionadas com o Brexit, sobre aquilo que é necessário fazer. E, portanto, há uma capacidade de resposta. Muito bem, já vi que o é Paulo Pisco detectou de
0: facto, melhorias evidentes nesta sua viagem. Paulo, grande abraço, muito obrigado. Os pontos de vista regressam na próxima semana.
2: Um abraço e muito obrigado também.
0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.